0: 晚上好，各位，欢迎来到解忧书房，我是刘思佳。今天是周末，我们请来的一位特别的嘉宾，还是大家特别欢迎的赏读解忧嘉宾汪斌老师，欢迎你，汪斌。大家好，其实春天的脚步感觉声音越来越大了，已经到了周末了。我不知道在这个周末会不会有很多朋友都安排一些不一样的事情和春天相关的事情。有一位朋友呢，他给我们来信当中提到了啊，他。觉得特别美好的这个春天是始于我们的节目的开始啊，所以我们也非常的感动。他说那一天他听到我们节目的时候正在出差当中，每次出差的时候他都会失眠，这是他的一个老毛病了。但是这回呢，因为听了我们的节目，他很快就睡着了。这是对我们节目的夸奖吗？嗯、<笑>他的来信呢，其实还吐槽了工作当中的一些事情，我们一起来读一下。三月二号的时候收到他的来信。哥姐，我实在是太喜欢现在的节目了，居然还有思佳姐的朗诵。她说好听啊，人间美好。出差失眠中，真的好奇怪，一出差就失眠。而且最近进了一个比较奇葩的项目组，甲方因为一点点小事就捕风捉影，相互开撕，实在令我感到无力吐槽。不得不说，这些人对生活的感知能力实在是低，实在无趣，忘记了初衷是什么。忘记了问题的核心是什么？大家在一起好好共事不行吗？第一期节目的时候，有一个人也说自己容易受别人干扰。其实我也是这样，太容易受到别人干扰了。或许生活让我感到美好和幸福的事情，就是能够听见还有你们这样对生活充满觉察的人存在。我也想成为这样的人。我想有睿智的大脑，有谦卑的心态。我想对生活充满好奇和敬意。对生活充满好奇，我感觉这是一种能力，我太需要培养这种能力了。好像我还是读的书太少吧。他说：“真好，在迷茫的人生道路上，能够听到你们的建议。”他把这归咎为读书太少，我觉得这。恐怕有一点点偏差
1: 啊。嗯，我觉得这位朋友太善于给自己贴标签了哈，容易受人影响。嗯、我至少我自己觉得我也是个容易受人影响的人，所以会选择尽量的保持安全距离，给自己留下足够的空间。如果有哪一天你完全不受他人影响了，我挺担心的，你会不会失去了你身上一个巨大的优势？就是我们在节目里常说的两个字叫敏感，嗯，敏感未必都是缺点，嗯、只是当和这些人接近的时候，它会让你觉得很不舒服。但实际上，它在你的身上还能发挥其他的作用，就像你说的，对生活、对人充满觉察
0: 。其实，敏感真的是一个礼物，但是越是敏感的人呢，可能就越容易在生活当中感到一些挫折，因为有的时候我们。打引号的生活所迫啊，可能不得不去一些我们不喜欢去的地方，也不得不和一些我们不喜欢的人打交道。就比如这位朋友所说的这个甲方啊，项目组当中的这个人，那这个时候如何能够降低这些人的负能量对自己的影响呢？能够提高一些自己对生活的幸福的感知能力呢？其实更多的还是能够。把这些事情当成一个游戏，或者是当成一个在自己的生活当中播放的影片来看的话，就有的时候要沉浸其中。当我们生活在美好的环境当中，比如说我们和大自然融为一体，和万物共生共荣。但有的时候，我们就要跳脱出来，这样呢，就会既保护自己敏感的内心，这是我们的一个真正的老天赏赐的一个武器啊，金光闪闪的武器。同时呢，也能尽量的完成生活当中这些任务必须要做的事情。所以今天，既然你这么喜欢想要看书啊，今天也特别推荐给你一本书啊，是由我们。汪兵老师带来的一本书，我觉得光听到这个书名的话，可能我们这位朋友就会有共鸣啊，他一定会喜欢这本书的吧。所以这本书的书名叫
1: 《愚蠢的人类》啊，<笑>呃，这个名字听上去有点扎眼哈，可能还让大家觉得听到耳朵里不舒服。你说谁呢哈？嗯、我们都是人类，而这本书就是献给我们所有人的。<笑>呃，这本书的作者叫汤姆·菲利普斯，他是一位英国人。呃，出版社是文汇出版社。那这本书之所以叫《愚蠢的人类》呢，是讲到其实人类发展的历史也是一部犯错的历史。嗯、当我们能用这样的眼光去打量自己的时候呢，就可以自黑一下，幽默的看待人类，看待自己，也看待自己周围的人。思雅老师刚才说的好啊，如果能够以出离心哈、啊、一种观察的角度，把你周围的人当做人类的标本。你就会发现，从他们身上看到的很多东西很有意思，代表了这个物种的很多特质。你别说他们有，我们可能也有。这位朋友就说到了，说在一起合作本来是为了共事，为什么说着说着就撕起来了？好像就忘记了初衷啊！这可能就是人类的一个重要的认知习惯、认知特点，或者在书里样一个认知的缺陷，就是我们很容易更多的是想要维护自己，而不是与人合作。嗯
0: 。有别于其他动物，我们人类可以找出世界的规律，可以与其他人交流，有能力想象尚未存在的未来。唯一的问题是我们其实不太擅长这些东西，在这些方面，对人类历史的任何诚实评估，都像是一位讨厌你的老板对你特别残酷的年度评估。环顾四周，每一项让我们因为人类而自豪的成就、艺术、科学、酒吧。背后或是周围总是有一些其他东西：战争、污染、机场的酒吧，让我们感到困惑，甚至是绝望。某个时刻，你或许会心想：“天哪，我们都做了什么？”希望这本书可以提供一种微小的安慰。别担心，我们一直都是这样的。嘿，我们还在这里。<笑>所以，我觉得这是。一本特别幽默的，然而又充满了自我解嘲精神的书。我觉得这本书写作的人本身就有一种出离心啊
1: 。嗯，他呢很喜欢用一种搞笑的方式来讲人类。我觉得很多的时候我们活得太严肃了啊。这位朋友，你看你周围的发生的事情的时候，包括你看自己，都有一点严肃。嗯，你能不能跟自己开个玩笑呢？嗯、就像在书的腰封上写的那句话，也在书里提到了，在哪里摔倒。就在哪里再摔一次，人类向来如此啊！<笑>其实想想今天看到的很多世界上的大事情，在过去的历史上也好像重复了多少遍。嗯，但是即便科技发展到今天，我们依然是长着石器时代的大脑，所以人与人之间的偏见和纷争，好像依然像几千年、几万年前那样不断的上演
0: 。对，其实也有很多其他图书的这个著名的作者啊，给这本书写了推荐语。比如，给担忧的自由主义者的睡前故事的作者斯托尔特·赫里蒂奇就说，在这个坏消息不断的时代，得知人类老早开始就在做一大堆毫无来由的蠢事，真是相当的抚慰人心啊。<笑>就是说，做蠢事啊，并不是从我们这一辈开始的创举，老祖宗们一直就在这么干啊。嗯
1: ，而且我们每天都在做啊。举个例子啊，嗯、这位朋友讲到了大家出现了纷争哈。刚才思雅老师也念到了，人类的大脑是做什么的？就是建立关于世界的模型，关于他人的模型。比如说，他是一个什么样的人，我该如何跟他互动？我们大脑要思考关系的时候，就得先做两个模型：一个是关于我是谁的模型，一个是关于他是谁。但是大脑在建立模型之后啊，特别不愿意做的一件事就是承认自己错了，所以我们会用很多种方式为自己辩白。比如说，在我们说到的来信当中，有人说爱上一个人。当发现有人对你爱的人提出指摘的时候，人会用尽一切办法证明别人是错的，嗯，我是对的，因为我们不能承认。我的选择是错的，所以在很多人际关系当中，我们会发现，大脑为了固执己见的坚持，我比你更聪明，我的模型才是对的，会牺牲很多东西。这种不顾一切，我想在我们的生活当中并不少见
0: 。诶，你说我们把这本书推荐给这位朋友啊，当然可以解决他的一些内心的焦虑，特别是在和这个项目组的不可思议的啊，也不可理喻的甲方打交道的时候，可能每天晚上呢，你在出差的时候看一看这本书。在辅以听一听我们的节目，<笑>就能入睡的更快一些。但是会不会，我有一个小小的担心，就会不会在某一次他跟对方打交道的时候，就脱口而出这个书里边的话，或者是这个书的主题相关的一些历史上的名人曾经说过的话，会不会？比如说有一天他就说，爱因斯坦说过，有两种东西是无限的，一是宇宙，二是人类的愚蠢。但宇宙我还说不准。<笑>甲方会有怎样的反应呢
1: ？呃，说到这儿呢，我就在想啊，这本书当我读的时候，我的一个感受就是，有的时候就是禁不住脱口而出，对啊，就是这个样子。也想把这样的真相分享给更多想要了解人类思维真相或者我们经常犯错误原因的人。当然，在生气的时候是想告诉别人你是愚蠢的，但想一想这本书的名字。我们每个人都不能排除在外，所以有时候也会在想自己的愚蠢地方在哪里啊？嗯、这朋友，我不是批评你啊，我自己也会有在生活当中，对他人的关系当中，我们也习惯的认为，就是我们是掌握真理的一方，我们是对的一方。就像刚才说的，大脑要维护自己是对的，这样就产生了偏见。比如说，当我们和人相处的时候，我们就很容易给人归类。举个简单的例子，新闻上一说哪儿出现了交通事故，很多人下面评论是不是女司机，对不对？嗯，这就是对
0: 。但实际上，女司机出的交通事故要远远低于男司机，啊、就事故率
1: 。因为可能他们会更谨慎、更小心、<对>更自信的人，容易更自负，甚至出问题。嗯，所以从这个角度来说，其实我们对生活的偏见是无处不在。如果我们能够去警醒自己的偏见，你就会更成为一个更智慧的、不那么愚蠢的人。我记得有人做过一个分类啊，叫什么叫偏见。什么叫错误？因为我每个人对世界这个模型都不可能是完美的，对，拥有错误。但什么叫偏见呢？有偏见的人呢，就不仅知道自己的模型有错，还拒绝修改。
0: 嗯，其实我觉得这个偏见是不是也多多少少和一个人天生就是他出生的这个家庭背景？包括他成长的这个环境，他所接受的教育有关，所有的一切其实是塑造了他的认知。嗯、所以，我们每一个人都不可否认的啊，带着各自啊这个成长环境赋予你的一些偏见。当我们自己的认知在不断的强大起来的时候，在不断的提高的时候，我们可能自己会有一种自我纠错的这种能力。我们也希望有这种能力，就是首先你得承认自己是一个。存在着偏见的人，下一步才有可能去审视一下，在哪些地方我的这个看法到底是不是存在的一些偏见，我到底是不是戴着有色眼镜？嗯，比如对女司机那个问题。嗯
1: 、<笑>对，还有我们经常说的地域黑啊。那再回到题主问的这个问题，嗯、其实如果你更了解甲方为什么在做这件事情的时候，比如说你突然明白了，原来他们也是不能控制自己。证明自己对比什么都重要，证明自己有价值也比什么都有重要的时候，你会发现他们在玩一个游戏，这个游戏就是我要赢，你要输的一个零和游戏。可能你不会参与这个游戏，甚至觉得这个游戏没有意义。当你知道这个游戏对他们视同生死考验和挑战的时候，你就对他们多一些理解。我一想，就为什么有的时候人会经常说你对谁谁有慈悲心呢？嗯，这个慈悲心不是一种智商上的鄙视、居高临下的，而是你理解了每个人都生活在他们的局限当中。你不认同他们，但是你接受他们被局限控制的时候，实际上他们可能从某个角度也是可怜的。就像你看到他们这种无意义的消耗生命的争夺方式，在你看来就是对生命的浪费。嗯
0: 。这些呢，其实是会让人感觉释然的啊。当然，也包括其中的一些自省。但是，自省呢，其实我觉得并不会增加我们的焦虑，因为这本书的题目就说了“愚蠢的人类”，对不对？就是，假如我们是人类的话，我们就一定是愚蠢的。你要说自己不是愚蠢的，就等于说自己不是人类嘛？可以这样去推理吗？但是呢，你如果再稍微向远想一想，就是想象未来的话。会不会又会出现一点隐隐的担忧呢？虽然过去啊，就是千百年来老早就在做一大堆毫无由来的蠢事，我们人类，但是呢，笑过之后，我们还需要思考一个严肃的问题：如此多的愚蠢行为将会把我们引向何方呢？这个《乒乓外交》的作者尼古拉斯·格里芬说的啊，这也是他自己在读过这本书以后，在笑过之后，静下心来的一个。有一点忧伤的思考，我们要建议我们的这个题主思考这个问题吗？在他有的时候还会失眠，至少在出差的时候，你你不要想这个问题。
1: 对，这实际上涉及到了人类未来的发展啊！在说的很靠前的位置呢，作者就说到了，其实我们经常说人类大脑是进化的产物，但其实进化就是有一个价值判断，就是变得越来越好。但是作者所说呢，就提醒我们每个人。我们真的是在进化吗？还是只是在演化？只是大脑适应了现在的游戏规则，但并不等于适应游戏规则的大脑就一定意味着对未来来讲、对生态来讲、对整个系统来讲是好的。所以，在他看来呢，我们不妨这么想：演化这个游戏啊，就是把数量多到荒谬的、饥饿且性欲高涨的生物投放到一个危险而冷酷的世界。最后看谁失败的次数少，就好像一个斗兽场一样。最终的赢家是不是我们认为意义上的最好呢？不一定。当然这么说呢，也有一些搞笑的味道，但却是在提醒着我们：我们人类所带有的这些自以为大脑了不起的功能，是不是真的在未来也能造福于我们和周围的物种？嗯
0: ，其实我觉得光看它的这个目录啊，就特别的有意思。比如说，它的开场白叫“人类历史始于犯蠢”。第一章说，为啥说你的大脑是个白痴？第二章长点心吧，地球都要被我们搞废了。<笑>其实我们自己也正深切地经历着这一切，特别是在上一期节目当中，我们分享那个《万物》杂志的时候，当我们人类因为新冠疫情而使所有的活动都停止下来，所谓的整个地球停摆的时候，其实这个其中就包含着一些自大的成分。人类停止那些无意的活动，并不代表整个地球停摆啊！其实，万物当中的其他物种都正在欣欣向荣呢。甚至于整个地球的很多伤痕都在这疫情当中在缓慢的疗愈，因为人类的活动范围被限制了，所以其他的万物反而更自由自在、更美好的生活着了。仅仅是从这个角度来说啊，长点心吧！地球都要被我们搞废了，我们是不是有的时候可以？闲下来，不让自己过多的去工作，以给其他的物种留一些幸福生活的空间呢？嗯
1: ，这真是个非常好的提醒啊！就像在书中的第一章的第一句话，我当时就和思雅老师分享了。这句话是大约在七万年前，人类开始真正成为害群之马。然后马上在下面的第三段里又写了一句：“只要我们一到，邻居就遭殃。”这种模式很快就将贯穿整个人类历史。这是我特别喜欢作者的地方。作为人类，可以反思自己对周围、对环境究竟造成了怎样的影响，这才更好的去确认自己的行为，因为人很容易陷入自我中心的思维怪圈比如说，像刚才所讲到的，甲方互相的这个扯皮撕扯，也都是自我中心嘛，如何维护我自己，并不是为了合作，不是为了共赢。但现在好像人类走到了一个十字路口，这个合作和共赢不光是人类自己的，而是人类和环境本身的合作共赢
0: 。嗯，其实甲方的那些人啊，虽然看起来他们是一个团队，但我觉得可能他们在行动的时候啊，也不见得都是从团队的利益去出发的，也有可能每个人有他自己的。一个小九九啊，有一个小算盘。比如说，在这个团队当中啊，是不是每一个人都那样的有价值呢？如果说那些平素不太有价值，或者实际上啊，他们是缺乏在这个团队当中不可或缺的实力的那样的人，他往往要在一些这样的时刻想方设法的去刷存在感，体现他的价值。那么开撕啊，特别是和像你这样的合作方啊去开撕，可能就是体现他的。火力啊、呃，体现他的火力强度的一种办法吧，一种手段。能这样想之后啊，你可能虽然还是不认同他的做法，但多少就对他有了一种刚才汪明老师所说的慈悲心，也就是悲悯之心啊。想想他也怪不容易的啊，也没有什么别的能做的、可做的，能力所限啊，只能做些。这个那时候，至少你看见他的时候，就不会真的生气了，也不会因为冲动而影响到了自己的理智，影响到自己做出正确的判断
1: 。嗯，孙佳老师刚才说的这个，真的我觉得特别的智慧啊。原因就是，其实当你看到有些人只能通过这种方式刷存在感的时候，证明其实他内心是有一个极大的不安全感，也没有其他价值感的支点。我记得在讲演化的书上，有人就提出了，其实人类爬到了食物链的顶端啊，时间并不长，所以人类也有一个巨大的危机感，也有一个贪婪，我要霸占这个霸主的地位，不能在地球上沦为第二名。这个时候，人类这种不安全感就变成了我们扩张和刷存在感的一个重要的动力，就是我们继续要让人类成为地球上万物之灵长。那我想，这个背后如果是恐惧驱动的，可能对你所不喜欢的甲方的那些人，他们也很容易恐惧和不安全。如果不在这个撕扯当中占上风，他们就会觉得自己失败了，就会觉得自己没有存在感、没有价值，这是多么大的一个内心的空洞啊！但如果你作为这么敏感的人，能在生活中发现这种心智的游戏太小儿科了。嗯，这样的游戏并不能成为你生活的全部，甚至你对此毫不感兴趣，那你的生活领域该有多大呀？如果每个人不是基于恐惧刷存在感。而是享受自己存在本身，那可能世界都会不一样。
0: 没错，到底你的思维对这个世界的认知，认为所有的一切是二元对立的啊，还是并非如此？这可能决定了一个人的格局，他所享受的生活，不仅是未来的发展方向，而是你此刻生存的世界和维度就和他们不一样。哎呀，我觉得今天的节目可能你要特别的存下来，留着出差的时候哈、啊，每次一听就感觉心情能够特别的放松。其实我们说的并不是安慰你的话，而是一个彻彻底底的真相，并不一定只有读书啊才能增长、提高人的认知能力。其实更多的应该是来自于对生活的觉察、自己的这个思考。当然，辅以一些有趣的、令人大开眼界的这种有趣的图书，比如今天汪兵老师推荐的《愚蠢的人类》这样的书，我想对我们的生活。哪怕是增加一些生活趣味方面，也是非常的有帮助的，也会让我们更了解我们以及我们所存在的这个集体和这个物种——愚蠢的人类。王明老师，再来介绍一下的作者和出版社吧。嗯
1: ，作者是来自英国的汤姆·菲利普斯，是一位常驻伦敦的记者和幽默作家，也曾经在剑桥大学学习过考古学和人类学。而这本书的出版社呢，是文汇出版社。
0: 感谢各位收听今天的解忧书房。如果要给我们写信的话，欢迎订阅“城市游乐场”我们的公号“尘土的尘世界的事”。城市游乐场在喜马拉雅 FM 上可以找到。私家汪兵解忧书房，你也可以下载听听 FM， 然后找到我们解忧书房的专辑。一会儿见，欢迎回来，这里是解忧书房，我是刘思佳。好书共读，今天。为您继续慢慢的读出《幸福的艺术》品味幸福的二十五课其中的一个章节。我们今天选取的是《黄昏幸福的衰落》当中的一节，就从西台岛朝觐这幅画作开始。西台岛朝觐创作于一七一七年，画家安托万·华托。这幅油画现在收藏于。巴黎卢浮宫博物馆，华托死于肺病。此画作于他短暂人生的后期。他居无定所，既没有家庭，又没有财产。然而，直至生命的最后时刻，都不乏簇拥在身边照顾他的众多朋友。他尽管获得一小圈崇拜者的赏识，但从未被认为是一位宫廷画师。他擅长于画游乐图，在人们的想象中，他喜欢社交，追求享乐。其实，他的一生并不像他画作的主题那样。华托生性腼腆，脾气暴躁，对幸福。总持有一种痛苦的目光，似乎能够预见到每一个时刻自身都包含其终结的征兆。大概由于这个缘故，哪怕表现的是欢乐的聚会或幸福的时光，他的画作总是笼罩着一种难以名状的忧伤气氛。人们说他是擅长描绘连当事人自己都未必觉察到的微妙情感的画家。在这幅西台岛朝觐中，华托描述了人们在幸福行将结束时的感受，以及与之相伴的淡淡哀愁。西台岛是希腊神话中诞生于波涛的爱神阿芙罗狄蒂被风神轻轻放置的那片神秘土地。当幸福的呼唤变得过于沉重，悲哀。从人的内心油然升起，幸福行将结束时的惆怅。唉，该走了。愉快的郊游进入尾声，欢乐的人群已踏上归途，缓缓的走下山坡。林荫深处的维纳斯半身像即将重回往日的孤独，悬于其基座上的玫瑰花环。将成为这些幸福时刻的记忆。天空渐渐被云层覆盖，白日将近。画面右侧的三对伴侣特别引人注意，他们是如何对行将结束的幸福所带来的痛楚做出微妙的、各自不同的反应？右边的男士不理会回归的时辰已到。设法抓紧这最后的时刻，向女伴献殷勤，可笑而又感人的拒绝面对现实。中间的一对伴侣表现平静，看不出情绪波动。男士安详的扶起女友，两人似乎都接受这样一个明确无误的事实：一切都已结束了，该回去了。再看最后一对。只见背影的男士早已心不在焉，此时女士带着忧郁的微笑，最后一次回眸张望，似乎仍在留恋刚刚度过的那些时刻，不知道能否再次拥有这样的美好时光。当幸福行将逝去时，该如何应对？是狂热的紧抓不放，还是事先为他忧伤？泰然接受这一结局，难道不是更好吗？西台岛朝觐，华托的教诲：珍惜行将结束的幸福。我们曾经爱过的事物，行将消逝时，总有一种意想不到的美与优雅。我们投去的最后目光，更赋予它奇特的魅力，仿佛我们预感到。行将成为永绝的一个再见，尽管给我们带来稍纵即逝的痛苦，仍不失为幸福的一刻。华托似乎在对我们说：“谁要是没有经历过这种心灵的创伤，谁就对幸福一无所知。”他向我们暗示，幸福的真谛可能完全包含在这些时刻之中。浮云蔽日，逐渐变得冗长乏味的谈话，目光中流露出一丝淡淡的忧伤。所有这些，皆显示节日般的欢乐正骤然急转直下。此时，任何一个细枝末节都能让我们感到魔力已然破灭。眼下发生的一切，不过是幸福长长的缓刑期，注定要消亡的。如同华托在画作中描绘的，在这些微妙的时刻里，夹杂着欢愉，曾经是如此的快乐，惆怅，离别多么让人难过和担忧，现在该怎么办？幸福衰微时，所有人都会敏感的觉得痛苦。其实用不着与之抗争，也不必强颜欢笑，佯装若无其事，不如一笑置之。幸福尽管每况愈下，依然是幸福。
2: 《幸福的艺术》作者：法国克里斯托弗·安德烈，由司徒双、王永祥、司徒完满翻译。生活读书新知三联书店出版。幸福是一种活生生的情感，它要经历诞生、成长、绽放、衰败，直至消亡的过程。幸福也有周期，如同昼夜交替。书中汇集的杰作。描绘了幸福的早晨、中午、黄昏和夜晚，还有那永恒的复苏。二十五幅画作宛若二十五节心理辅导课，作者引领读者面对五味杂陈的人生，品味生存这一基本的幸福。《幸福的艺术》作者克里斯托夫·安德烈是法国著名心理学家和精神科医生。他乐于在艺术家的作品中寻找帮助患者摆脱痛苦的工具以及康复的答案。他的著作好评如潮，特别是《不完美却自由和快乐者》荣获二零零六年《心理学杂志》“帮助人活得更好”散文奖。其他作品有《自我评估》《感情的力量》《活得幸福》等等。今天的好书慢读，我们分享的是克里斯托夫·安德烈著作。幸福的艺术，品味幸福的二十五课片段。本书由生活·读书·新知三联书店出版
0: 。当你感到过于沉重的心无缘无故的狂跳时，要对事物的美妙多加小心。幸福的解体不可捉摸，不尽情理，这就是他的奥秘。记得小时候读过一篇关于列奥纳多达芬奇的报道，说这位才华与粗心同样著名的创新者，有一天想在他的壁画上试验一种自己发明的固色剂。天哪，这种固色剂旋即被证实含有强烈的腐蚀性。画家眼看着他那幅精心创作的作品，行将被自己的发明毁掉。记得我曾揣测他当时的反应：在知道自己的画作已无法挽救的那一刹那，他是勃然大怒，还是坠入绝望的深渊？而今我想象，他先是叹气，然后微笑，坐下来。聚精会神的观赏他的壁画，行将永远消失的那唯一的、转瞬即逝的壮观场面，可悲！最后的幸福也比徒劳无益的狂怒强。所有的幸福都注定要消失，这无疑令人痛苦。但倒计时业已开始。有什么办法？唯一的办法就是学会欣赏和喜爱这行将结束的幸福，懂得他们的出现和消失，就如同我们生命中无休止的呼吸一般。我们就这样成为幸福的临时签约者，注定只能生活在他如潮起潮落般出现和消失的交替之中。在这种情况下，只有刚诞生的幸福才显得没有尽头。当我们开始感到幸福时，不会想到它将终结。在我们的生命中，所有新生事物都显得没有止境，而这种无限使我们感到轻松，并且使幸福来得容易。相反，一切行将结束的事物，对我们都是一种遏制，一种伤害。让我们感到悲哀，有时超越理性，不可预见。接纳幸福，就意味着学会接受幸福消失时带来的痛苦。没有意识，就不可能感受幸福。意识帮助我们增加幸福感，但同时也使我们明了其转瞬易逝的特质。这就是幸福的艺术，品味幸福的二十五课其中的一个章节。这里是解忧书房。如果您要和我们联系的话，欢迎你订阅我们的公众号“尘世游乐场”，尘土的尘，世界的世，尘世游乐场。给我们发消息，您的读后感，或者向我们提问，都可以，也可以来分享或推荐您喜欢的书，或者是电影。纪录片，我是刘思佳，感谢各位的收听
1: ，晚安
0: 。